0: שלום לכולם, כאן גלית ואמיתי. שלום. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על מערכת היחסים שבין בני הזוג שלנו לבין הילדים שלי הפרטיים. ואנחנו רוצים בעיקר לשים על השולחן את השאלה, מתי אפשר לאפשר לבני הזוג שלנו להתעמת באופן ישיר מול הילדים שלנו, מול הילדים הפרטיים שלי. הסיבה שאנחנו מעלים את זה, זה כי יש איזשהו קושי בפרק ב'. הקושי הזה אה, נובע מזה שאני הורה, יש לי ילדים ויש את בן הזוג שלי והרבה מאוד פעמים כשבן הזוג מאיר או, או בצורה כזאת או אחרת מכירים את זה שהלב ישר ככה מתכווץ שמאוד קשה לנו לשמוע את בני הזוג שלנו מאירים לילדים שלנו, אולי מתעמתים איתם, אולי אומרים להם דברים לא נעימים לשמוע, האינסטינקט הוא להגן על הילדים שלנו והאינסטינקט הזה הוא מאוד חזק בפרק ב', ואנחנו, ולא משנה כמה זמן אנחנו נמצאים ביחד. כן, <par> שזה פחד. גם בשנים, יש מין כאילו פחד כזה, בדיוק, אני, אני, אני לא רוצה שתעיר, אני, לא אני לא רוצה שתיכנס איתם לעימותים, אני, אני רוצה להפריד, אני רוצה לשמור, אני לא רוצה, רוצה שהדבר הזה יקרה, זה עלול לפגוע בנו, עלול להפריד בינינו, עלול לייצר משהו לא טוב, ואני ישר מתערבת כדי להפריד, לתווך את הדבר הזה. יש פחד
1: מאוד פשוט. ששמא את תגידי את הדבר הלא נכון, בדיוק. שמה הילד בדיוק. שלי ייפגע מזה, שמא את, לא יודע, תשפילי אותו חס וחלילה, תפגעי בו. והילדים שלנו הם ילדים, הם יותר, אנחנו יותר, פחות סומכים עליהם, שהם יודעים להתמודד עם המצבים הרגשיים האלה, או שהם יעמדו מול בן אדם מבוגר בבית ויצליחו להחזיק את הקונפליקט או את העימות הזה. ולכן יש לנו צורך... פנימי כזה, לשמור ו... ושהם פשוט לא להעמיד אותם במצב הזה אף פעם.
0: ואתה ולפ... אמרת לסמוך, והרבה פעמים אני גם לא סומכת עליך. אנחנו לא סומכים על בני הזוג שלנו, על זה שהם יג... יגיבו ממקום מאופק, על זה שהם ישלטו במילים שלהם, על זה שזה ייאמר בצורה יפה ונכונה, זאת אומרת, אנחנו לא סומכים עליהם. ואתה יודע, גם בסוף זה לא הילדים שלהם, יש איזשהו בסיס למחשבה, אפילו אם היא ככה בתוך תוכנו, ודיברנו על זה בכל מיני הקשרים אחרים, שבסוף הם לא הורים שלהם, ויש לנו איזה משהו בסיסי כזה, אינהרנטי כזה, של חשש... שהילדים yeah, שלנו ש... ייפגעו. זה ו... חשש <laughs>
1: מוצדק, בסוף כשאנחנו מכירים את זה מעצמנו, שיש לנו פחות סבלנות לילדים של בני הזוג, פחות yeah. אנחנו מכילים אותם, אז מן הסתם גם בני הזוג שלנו פחות מכילים את הילדים שלנו, פחות סבלנים אליהם, וזה כאילו אנחנו חוששים שזה יופיע בצורה כאילו לא מוצדקת.
0: בדיוק, עכשיו, במקרה הקיצון שלו, במקרה המאוד eh, חזק, אנחנו ממש נמצאים בחרדה. בחרדה מזה שיהיה איזושהי תקשורת לא טובה בין בני הזוג לבין הילדים שלנו ממש. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם הורים ו... שמספרים לנו שהם מסתובבים בחיים והם הם במתח, הם במתח, מזה שלא יהיה ריב, שהכל יהיה ביניהם בסדר, הם ישר נחלצים ככה להתערב באמצע כדי שחלילה לא יהיה איזה עימות. עכשיו לפעמים הדבר הזה הוא בקטנה ולפעמים הוא ממש מנהל אותנו ואז מה שקורה זה שבן הזוג בצד השני הרבה מאוד פעמים מרגיש מסורס, מרגיש שאין לו שום יכולת לנהל תקשורת עם הילדים שלי, שזה לא רק happy happy, joy joy כזה. אלא בכל פעם שהוא מעז לעשות משהו, ישר ההורה השני נכנס, מתערב, מפריד, אפילו לא נאמן רק לצד הילדים שלו, אבל מפריד, נכנס במין הזה כמו שני ילדים שמנהלים את העסק, ואני ישר נחלץ להפריד ביניהם, וההורה השני
1: מרגיש
0: מסורס ממש.
1: את הולכת לקיצון, אני דוגמאות הרבה יותר קטנות. אמרתי שזה קיצון קצת. דוגמאות הרבה יותר קטנות, נגיד אתמול בארוחת ערב, אני שאלתי את הבן שלך, למה הוא בחר ללכת להנדסת מחשבים?
0: וואי, נכון. והוא אמר,
1: כי בא לי. אז אמרתי לו, חבר'ה, יניר, למה, למה בא לך? כי מה? למה זה חשוב? למה? רציתי לשמוע ממנו, למה הוא בחר דווקא את זה, ולא נחשון, או לא, לא יודע, כל המגמות האחרות. לקבל גם לנחשון, כן. כן. ואז, את הרגשת שכאילו אני מציק לו, ובשביל שלו אמרתי, תפסיק להציק לו, הוא הולך כי הוא רוצה, וזהו, תעזוב אותו. וכאילו, לא, לא היה שם שום דבר מעליב, לא היה שום, שום דבר פוגע, הוא ענה לי, ניהלנו שיחה ובכל זאת. הייתה לך, קפץ איזה משהו שאמר לך, רגע, בוא נעצור את אז זה. אז
0: אני אגיד לך מה קפץ לי, ולדעתי כן היה שם אימות, זו דוגמה מצוינת, טוב שהבאת אותה. אני יודעת כמה הוא התלבט בין המגמות, התקבל גם לזאת וגם לזאת, והתלבט, התלבט, התלבט, התייסר, בסוף בחר במגמה הזאת, אבל הוא עדיין לא שלם, ועוד יש לו איזה התכווצויות כאלה, ופתאום אתה בא אליו, וכאילו, כאילו בתחושה שלי זה היה כאילו להכניס סכין לאיזה פצע. לא סגור. אז תגיד לי, אז למה כן החלטת לזה ולא לזה? עכשיו אני יודעת שהוא עדיין לא שלם, והוא עובר עם עצמו תהליך, ואתה מערער אותו עכשיו עם השאלות האלה. הוא אומר לך ככה, ואז אתה ממשיך, אבל למה לא? ואני רואה בעיני רוחי, איך שוב הוא נכנס לתוך איזושהי בלבלה רגשית. אני לא סומכת עליו, אני לא מבינה למה אתה מציק לו. ואני בעיניי, זה, אתה סתם מציק לו ואתה עלול לערער אותו. וישר קפצתי.
1: ומה שאמרת עכשיו, בעיניי זה המפתח. זאת אומרת, קודם דיברת על זה שאנחנו לא סומכים על לדעתי ברוב המקרים, הסיבה שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו לא סומכים על הילדים שלנו, okay. שהם יוכלו להכיל את הסיטואציה.
0: נכון.
1: ופה אנחנו... לא מדובר
0: על ילד קטן, ילד בן כן. 15, שמכיר אותך כבר איזה 11 <laughs> שנים.
1: וזה שאנחנו לא סומכים על הילדים שלנו, שהם מסוגלים להכיל את הסיטואציה, גם זה מסר שיש בו אלמנט בעייתי מול הילדים. כי כשאנחנו, ההורים שלהם לא סומכים עליהם, יש איזה מסר סמוי שעובר, שהם כנראה באמת לא מסוגלים. יש בזה משהו מקטין כשאנחנו לא סומכים על מישהו, גם אם לא התכוונו לזה. וזה מחבר אותי לשאלה, שכשאני רוצה שנתקדם אולי לענות עליה, וזה, אז למה כן? זאת אומרת, אם כל זה, אם זה כל כך מורכב וכל כך טעון רגשית, אז למה כן לאפשר? למה בכלל צריך את זה? אולי כל מה שיש לי להגיד, פה. אני אגיד אני לך, ואת תגידי לילדים. נכון, יש הרבה
0: הורים שאומרים, אני לא מעיר לילד, אני לא מדבר איתו באופן ישיר, ש... ש... לא על משהו שהוא לא טוב. אם יש לי איזושהי הערה, אם יש לי כל דבר, אני עובר דרכך, או אני עובר דרכך. שזה אה, גישה שאנחנו מאוד רווחת. עכשיו, אנחנו באים ואומרים, לא, בוא נשים את זה רגע על השולחן. בעצם השאלה, הנושא של הוובינר, מתי לאפשר. לא שאלנו האם, אלא אמרנו מתי לאפשר. זאת אומרת שבגישה שלנו אנחנו אומרים שכן, צריך לאפשר תקשורת ישירה בין בני הזוג שלנו לבין הילדים, גם בקטעים פחות נעימים. גם כשאנחנו מרגישים כהורים, שגם אם אנחנו מופעלים רגע, אנחנו צריכים רגע, אנחנו כהורים רגע, לעמוד מהצד ולווסת את עצמנו. והשאלה היא למה? למה זה חשוב? למה, כמו שאתה אומר, לא חייבים. אני חושבת שהתשובה מתחילה קודם כל בלהבין שאם אנחנו רוצים... שתהיה מערכת יחסים אמיתית, מלאה, קרובה בין בני הזוג שלנו לבין הילדים שלנו, אנחנו צריכים לאפשר לכל הצדדים במערכת יחסים להיות. הרי במערכת יחסים היא לא דבר חד צדדי, אין בה רק, כמו בכל מערכת יחסים יש שני אנשים, זה לא רק יופי וחום ואהבה וכולי, אלא יש גם קטעים פחות טובים. זה תמיד, זה הגיוני שיהיה ככה במערכת יחסים, בטח במערכת יחסים בתוך משפחה. זה, זה הגיוני, זה אנושי. עכשיו ברגע שאנחנו חוסמים, איזשהו תקשורת מסוג מאוד מסוים, אז אנחנו סירסנו את מערכת היחסים, או הפכנו אותה למשהו לא טבעי. מערכת יחסים אמיתית, שח... בטח שחיים בבית, עם ילדים, ואחד ב... 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 בתוך השני, אז כן, יש גם טוב, וגם פחות טוב. כל ניסיון למנוע את זה, הופך את הדבר הזה למלאכותי, לא טוב. לא אמיתי ולא לא אפשרי גם לאורך זמן כן. ולאורך חיים שלמים.
1: זה מין uh, הצגה, או לפעמים אני קורא לזה תפאורה של מערכת יחסים. נכון. כי בתוך מערכת יחסים בין שני אנשים, ובכלל כבן אדם, כל קשת הרגשות תמיד פתוחה בפניה. אני יכול להיות מאוד שמח ואני יכול להיות מאוד עצוב. אני יכול מאוד uh, להתרגש ולקוות ולחלום, ואני יכול להרגיש מיואש ומתוסכל, וזה לא שזה טוב וזה רע, זה פשוט רגשות שונים. ואנחנו רוצים לאפשר את הרגשות השונים האלה גם בתקשורת שלנו מול הילדים האלה או בכלל מול בני אדם אחרים. כי אחרת, אם אנחנו, מה שהדימוי שאני זוכר עובד לי תמיד, זה להבין שהחבל הזה מתקצר משני הצדדים. זאת אומרת, אם אני לא יכול מאוד לכעוס עליהם, אז אני גם לא אוכל מאוד לשמוח איתם. נכון. יש משהו באינטימיות שהולך לאיבוד, כשאנחנו חוסמים חלק מהתקשורת או הופכים אותה לאיזה משהו מלאכותי כזה. וזה, ואם המטרה, ואני חושב שזאת המטרה, לייצר מערכת יחסים אינטימית, פתוחה, שיש בה חום, ויש בה אהבה, ויש בה את כל מה שאנחנו, כאילו, אנחנו רוצים לחיות ביחד באמת כמו משפחה משולבת, אז אנחנו רוצים למצוא את הדרך שבה... מערכת היחסים הזאת תיווצר, ויהיה בה גם את כל החלקים של מערכת היחסים. זה יחסים. נכון,
0: זה, תראה, בתוך תוכנו, אולי אנחנו לא אומרים את זה, אבל כאילו היינו רוצים, בסדר? בסוף היינו רוצים שבני הזוג שלנו... יתייחסו, uh, שיהיו הורים במקום מסוים לילדים שלנו. היא אומרת את זה רגע, בב, ברור, בעדינות, לא להיבהל. <כה> הם, לא הם לא אבא שלהם ולא אמא שלהם, אנחנו יודעים את זה. אבל כן, לכולנו יש איזה רצון. הלוואי ואתה אהב הילדים שלי ויהיה לך קשר אליהם. כמו, אני רוצה שתהיה הורה בשבילהם בסוף. עכשיו, אם אנחנו רוצים את בני הזוג שלנו, הורה, שוב, משולב, אבל הורה לילדים שלנו, אז במערכת החסים שבין הורה לילד יש גם. וגם, זה בדיוק... מה שצריך להיות ומה שקורה. אז זה דבר אחד. נכון,
1: עכשיו, חוץ מזה, כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו לא סומכים, אז זה מקטין. גם במקרה הזה בעצם יש איזשהו מסר סמוי. אם אני כהורה, אבא, צריך לתווך בינך לבין הילד, ובין הילד לבינך, זה אומר שמשהו פה, יש, יש איזה צורך להיזהר פה ממשהו. נכון. את צריכה להיזהר ממנו, והוא צריך להיזהר ממך. זאת אומרת, בלי שהתכוונתי, מעצם ה... זה שאני נכנס שם באמצע, אני מעביר איזשהו מסר סמוי, שמשהו פה לא טבעי, אולי אפילו קצת מסוכן, אולי צריך להיזהר ממנו, ואז אין סיכוי שייווצר משהו אחר, כי אני, בלי לשים לב, כל הזמן אומר שזה, שמשהו פה לא בסדר בעייתו. ואז
0: בה. אני גם, נכון מאוד, ואז אני גם לא נותן מקום בסוף לבן הזוג שלי. בבית, במשפחה, אני מקטין, אני אמרתי קודם מסרס, זו אולי מילה קצת קשה, אבל... אבל קורה שמגיעים אלינו זוגות ואחד מבני הזוג אומר, אני, אין לי שום גישה לילדים ואני מרגיש שהם לא סופרים אותי, שאין לי איזה שום מקום אני מרגישה שאין לי מקום בבית, מין אני לא נספת, מנהלת את הכל, וגם את התקשורת, זה מאוד מקטין ומבטל, ואנחנו לא רוצים להקטין את, את, הבן, את בן הזוג שלנו, להפך, אנחנו רוצים להעצים אותו, אז, אז זה נכון משני הצדדים, גם מול הילד וגם מול בן הזוג. וגם, שוב, אנחנו מדברים על מקומות...
1: אבל את... גם בכיוון ההפוך, לפעמים עם... אנחנו חוסמים את הילדים שלנו, כי אנחנו יודעים שהם עלולים לפגוע נכון. בבן הזוג, כי בן הזוג או בת הזוג רגישים, ואם הוא יגיד לה... אז היא תיפגע, ובעצם אנחנו כאילו, אה, או, כאילו חוסמים, כאילו מגינים עלייך מפני הילד, כאילו שמשהו, ואז נותנים לו תחושה שאנחנו אולי קצת מתביישים בו, נכון. קצת מאוכזבים ממנו, שהוא קצת, משהו איתו לא בסדר, וזה גם לא, גם לא מסר שאנחנו באמת רוצים להעביר, אבל זה מה שעובר במקומות האלה, שבהם אנחנו אה, באופן מלאכותי, נעמדים באמצע, בין, בקשר בין שני אנשים. אז... ולכן, וכל מה שדיברנו עכשיו, זה לא על איך עושים את זה ומתי עושים את זה, זה היה, היה התשובה לשאלה למה זה חשוב.
0: למה בכלל לאפשר את זה, נכון.
1: הסיבה שזה חשוב זה כי אנחנו באמת רוצים, אם בחרנו לחיות יחד ולחבר את הילדים לתוך הסיטואציות ולשלב את הזוגיות והמשפחה, אז אנחנו רוצים שיווצרו שם מערכות יחסים מלאות, אמיתיות, כן? שלמות, נכון. שבהן יש תקשורת פתוחה וחופשית ואינטימית. בין כל הצדדים, בלי שאין, אף אחד לא מתווך שום דבר תגידו. לאף אחד. נכון. זאת, המ, זאת, זאת השאיפה, זה החלום, כאילו. נכון. ולא משנה, דרך אגב, אם גרים בשני בתים או בבית נפרד, לפעמים, לפעמים אנשים חושבים שזה חלק מהסיבות לא לגור ביחד, זה כדי להימנע מהעימותים האלה בין בני הזוג לילדים. זה לא רלוונטי, כי כשברגע שאנחנו מתחילים להיפגש ולה, וללכת ולהיות ולעשות דברים ביחד, בכל מקרה, אני אגיד לך יותר מזה, אם הזאת.
0: זאת הסיבה ללא לגור ביחד, שזה אולי נושא אחר, אז אני, אני רק אגיד מילה. יש בסוף גם רווח מאוד מאוד גדול בלחיות עם עוד מישהו, גם בריבים, גם בעימותים, גם וכולי. אנחנו מרחיבים את העולם של הילד שלנו, אנחנו נכנסים עוד אנשים לתמונה. אז כן, יש לזה, אז אולי אנחנו נמנעים, כי אנחנו לא מייצרים עימות, כן. אבל אנחנו מפסידים במקומות אחרים. בוא, אז בואו בוא ננסה למתי. בדיוק, כן. אז בואו נדבר רגע, אמרנו בעצם למה, למה בכלל, זה, למה זה קשה, למה זה מאתגר רגשי. אמרנו, למה כן לאפשר, כי זאת, זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שאנחנו רואים. עכשיו בואו נדבר על... על מתי, שזה מה ששאלנו, באיזה הקשרים, את תמיד לאפשר, mm -hmm. בכל מצב, בכל נושא, בכל שלב של הקשר, בכל גיל של הילדים.
1: אז אני רוצה רק להגיד את ה של ההתחלה, ואחרי זה נרחיב את הנושא, ואני אתחיל במתי לא, בסדר? Oh, מתי a... לא. <laughs> לא, okay. זה לא נכון. לייצר, לתקשר בצורה חופשית מלאה, פתוחה, כולל ביקורת, עימותים וכל מיני דברים, הילדים של בני הזוג. הערות. בפגישה הראשונה, בארוחה הראשונה, בחופשה הראשונה, במה, ביום הראשון שעושים את זה, באירוע הראשון. גם לא
0: בשבוע הראשון. זה לא נכון
1: לעשות את זה דבר, הראשון, כדבר ראשון, בסדר? כמו בכל מערכת יחסים, כמו שאני בא למשרד חדש, לחברה חדשה, כמו שאני פוגש בן זוג חדש, כמו שאני מכיר בן אדם ברחוב, אני לא הדבר הראשון אומר לו מה אני חושב עליו. אני רגע נותן לעצמי זמן להכיר אותו, ללמוד אותו, ושומר את כל המחשבות שלי לעצמי. עכשיו, אני, אני כן אומר, אני בכוונה אומר בפעם הראשונה, כי המלכודת זה להגיד, אה, אז כשתהיה מערכת יחסים טובה, ואחרי שנעשה מספיק, ככה וככה וככה, ואני לא הולך לשם, כי זה אינסופי ו, ו, וממש לא לזה התכוונתי. אני באמת מתכוון לפעם הראשונה. קחו את היום, שבוע, חודש, לא משנה, אבל בזה זה נגמר, הראשון, להכיר רגע את בני האדם האלה, החדשים שנכנסים למערכת הזוגית משפחתית הזאת, לפני שאתם מביעים את דעתכם עליהם. תנו לעצמכם צ'אנס להכיר אותם.
0: כן, לפני שאתם מעירים להם באופן ישיר וכולי, גם אם הם פה ל, ל, לדעתכם, מנקודת המבט שלכם פוגעים בהורה שמדברים כן. אליו לא יפה וכולי.
1: ובהקשר עכשיו... הזה גם, גם תחסכו מבין הזוג את דעתכם על הילדים שלו בשבוע החודש הראשון הזה. זה חסר טעם, זה כאילו הרושם הראשוני הזה הוא כל כך, כן. הוא, הוא הרבה פעמים מוטעה, הוא הרבה פעמים לא משרת. קחו את הזמן רגע ובאמת, וגם תבואו במצב כזה, תבואו להכיר מישהו חדש. לפני שאתם אז, מחווים אז, דעה עליו. אבל...
0: מתי עוד לא? אני רוצה לשאול אותך. נניח ואנחנו עכשיו שלוש, ארבע, חמש שנים ביחד, בסדר? אפילו גרים ביחד כמה שנים, אז מתי לא? מה שנקרא... מתי, לעצור, מה, את מתי לעצור את זה? מתי לא לאפשר לבני הזוג שלנו להתעמת מול הילדים שלנו? כי אם אמרנו שאנחנו רוצים תקשורת ישירה... ויש ביניהם, וקורים דברים, פתאום אני רואה את בן הזוג שלי מעיר לילד שלי, נוצר שם איזשהו אפילו ויכוח ביניהם, אז מתי לא לאפשר? מתי להתערב? ומתי לא להתערב ולצ... וללכת החוצה?
1: אוקיי. Okay. אז אני אתייחס לזה מכמה דברים שאני חושב, ותוסיפי את אחר כך. קודם כל, אני חושב שבמידה ואין פה איזה אירוע קיצוני של מכות, קללות, או כל מיני כאלה, אז באופן כללי לא לעצור את הסיטואציה ברגע שהיא קורית. לתת לזה לקרות ולדבר על זה אחר כך, כי, כי עצם העצירה היא גם כן איזה מסר שאנחנו לא בהכרח רוצים להעביר. אז זה ממש, כשאנחנו רואים את זה קורה מול העיניים, גם אנחנו יכולים רגע לעצור את עצמנו. אבל הצד השני של זה, אני אגיד, ופה דווקא אני חושב שיש אחריות רבה על בני הזוג ולא על ההורים. כשאני כבן זוג מרגיש. שאני מוצף רגשית מהאירוע הזה, שנפגעתי מהילד הזה, שאני מרגיש איזשהו חוסר ויסות רגשי עם עצמי ואנחנו יודעים מתי זה קורה. אנחנו לא תמיד מצליחים לעצור את זה או לשלוט בזה או לעצור את התגובה, אבל אנחנו יודעים מתי זה קורה. כשאנחנו מרגישים את זה, זה הזמן שלנו לעצור או אפילו לבקש מהבן זוג שיעצור אותנו. כי שום תגובה שתהיה מהמקום הזה, היא כנראה לא תהיה תגובה בכל מקרה מיטיבה או טובה, ולא תשרת אותנו כנראה בשום צורה. אז כשאנחנו, אז, אז דווקא פה אני שם את האחריות על בני הזוג, כי, כי ההורה עצמו לא יודע מתי אני מרגיש ככה. אני, זה אני יודע את זה. כן. אז, אז זה משהו שהוא חשוב. ובאופן כללי אני אגיד, אני כן חושב שנכון דווקא להסתכל על זה על מתי כן. זאת אומרת, נכון שתהיה שיחה ביני לבינך, שבה אנחנו נדבר בתחילת הקשר באופן כללי על מקומות. שבהם אנחנו מבקשים שתימנעי, או מקומות שבהם אנחנו דווקא מבקשים שתצטרפי שת, או תתערבי. זאת אומרת, איזושהי הסכמה בינינו, מה ההקשרים שבהם, מבחינתי, יש לך יד חופשית לעשות מה שאת רוצה, ואם יש דבר אחד או שניים שבהם אני מבקש ממך לא להתערב, אז גם זה יכול להיות משהו שהוא, איזושהי הסכמה שאנחנו יכולים לעשות בינינו, שהיא לגיטימית בעיניי. ואז
0: אם עברת על ה... לצורך העניין, אם סטית, אז אני יכולה להתערב, כי דיברנו שבעניין הזה לא תתערב.
1: או לא, מלא,
0: תעיר, או לא אני, תעיר, או
1: לא תריב איתו על זה. אז אני לא משוכנע, זאת אומרת, אמרתי קודם, אולי דווקא את לא צריכה להתערב, אבל אחזיר אותי אח... אחר כך להגיד לי, רגע, סיכמנו, אולי לא לעצור את זה באותו רגע, אבל לוודא שאני זוכר את ההסכם בינינו, אבל זה פחות חשוב.
0: קודם כל, מה שאמרת זה נכון, אבל אני חושבת שהשאלה מתי כן דווקא להתערב, היא שאלה מאוד טריקית, כמו גם השאלה מתי לא, בסדר? זה שני הצדדים. שאלה מאוד טריקית ומאוד רגישה, ואין עליה תשובה ברורה. כי הרי אנחנו נעים מתוך איזשהו אמוציות, אנחנו נעים מתוך הדרך שבה אני עכשיו חווה את המציאות. כי אם אני, מתי אני כן אתערב? אני אתערב אם אני אחשוב שהילד שלי ממש ממש מרגיש, ממש נפגע ממך, הוא מושפל, יש פה איזה יחסי כוחות לא הגיוניים, אתה החזק והגדול והוא הקטן, אם אני עומדת מהצד ואני רואה את הדבר הזה קורה. ובחו, ובחוויה שלי יש פה שבירת... מה שנקרא אפילו מוסכמות מוחלטת, או איזשהו סדר הגיוני נכון של הדברים, והילד שלי באמת נפגע, כי הגזמת. אז אני מבינה את כל התיאוריה, בסדר? ואני רוצה שיהיה ביניכם רציחסי, אבל היה לי מאוד קשה לא להתערב. עכשיו, למה זה מאוד טריקי? בגלל שאני חובה את זה, כאילו שהילד שלי מאוד מושפל וכולי, ואתה מגזים, אבל לא בטוח שזאת המציאות, לא בטוח שזה מה שהילד מרגיש, לא בטוח שאני לא מעצימה מתוך הפחדים שלי, לא בטוח שעוד שנייה זה לא יסתדר אם אני לא אתערב, ולא בטוח שאתה לא מבין את זה בעצמך ועוד שנייה זה יירגע. זאת אומרת, ויכול שהכל זה רק איזה חוויה שלי ופרשנות שלי ואיזה דרמה שאני נכנסת אליה, ולכן... המקום הזה, אני זוכרת אפילו בינינו, שהיו פעמים שאני רפתי עם אחד הילדים שלך ואתה התערפת, כי אמרתי לה, אני מרגיש שאת את, את, את מדברת עלי בצורה שמשפילה אותם, אמרתי להם, אבל לא השפנתי אותם, אני בכלל לא התכוונתי לזה ו וכולי. והיה לנו בהתחלה עניינים, עד שאמרתי לך, מיתי, תסמוך עליי, תסמוך עליי, אני, 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 שנייה אחת חכה בצד, וזה באמת עבד. ולכן אני אומרת, זה, זה מאוד טריקי, בגלל שכל אחד מאיתנו מפרש את עוצמת הדברים יחד. כן.
1: חשוב ו... לזכור גם שאני שהמנ... חושב שהקושי שלנו כהורים, זה שמה שמופעל פה זה איזשהו מנגנון הישרדותי של uh, fight, flight, freeze. זאת אומרת, באותה שנייה אנחנו חווים את זה כמו סכנת חיים לילד. זה התגובה, ואז התגובה האוטומטית זה להגן עליו. Okay. ומה שאת אומרת, זאת לא, במרבית המקרים, זאת לא המציאות. הוא לא באמת בסכנת חיים, הוא לא באמת בסכנת השפלה או פגיעה נפשית. Okay. זה לא באמת המצב, אבל באותו שנייה, בא באוטומט זה נחווה ככה, ואז הגוף מגיב באופ באופן אוטומטי. Okay. ואם אתם יכולים להתאים, אני חושב שאחד הדברים שעוזרים, זה אם אנחנו יכולים לזהות שאנחנו מגיבים כרגע מהאוטומט הזה של, של okay. סכנת חיים, ולשאול את עצמי רגע. אפשר כמה שאלות להכניס פה. א', האם זה באמת נכון מה שאמרת? האם כרגע מה שקורה זה באמת שהילד בסכנת פגיעה? פיזית או נפשית או רגשית, לא משנה. אבל אם באמת יש פה סכנה לשלומו? במרבית המקרים התשובה היא לא. נכון. השאלה השנייה שצריך לשאול זה, לשאול את עצמי רגע, עד כמה אני סומך על הילד דיד שהוא דיד. מסוגל להתמודד עם זה? וגם פה אנחנו הרבה פעמים אומרים כן, 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 אבל ברגע האמת, כאילו... לא נותנים לו להתעמת עם זה, אלא מתעמתים במקומו. אבל אנחנו רוצים לסמוך עליהם. והשאלה השלישית, זה עד כמה אני סומך על בן הזוג. בדיוק. שהוא ידע, שהוא שם לב שהוא עבר את הגבול, אם אני חושב שהוא עבר את הגבול. שהוא שם לב שמשהו קרה והוא עוד רגע יתנצל. זאת אומרת... זה
0: הרבה יותר מלסמוך עליהם. עד כמה
1: אני סומך על הילד, עד כמה אני סומך על בן הזוג. והקושי העיקרי אולי לפעמים, זה עד כמה אני סומך על עצמי שאני מסוגל לשמוע את כל הדבר הזה קורה. אני חושבת,
0: אז... ש... <laughs> חושבת שיש פה עוד דבר, השאלה היא, ובגלל זה גם קצת יותר מורכבת, זה עד כמה אני סומך על בן הזוג שלי, שהוא בכלל כבר ביסס מספיק את מערכת היחסים עם הילד שלי. אני מסתכלת מהצד, עברו כמה שנים וכול, ובעיניי... הוא לא ביסס מספיק. בעיניי אין שם ממש קשר חזק ו ו ו ובריא ביניהם או יחסי אמון כאלה שאני, שיהיה מסוגל להעיר לו. הוא חושב אחרת.
1: זה בדיוק המלכודת מה שאמרת, בגלל שזה מה שדיברנו בהתחלה. כל עוד אני לא אתן לזה לקרות, לא תיווצר מערכת היחסים. בדיוק. אז אני חייב, אני צריך את הסבלנות הזאת עם עצמי ליגרו, לראות את זה קורה, ולתת לבן הזוג ולילד או לילדה לייצר את מערכת היחסים. אם אני אחסום את זה כל פעם, היא לא תיווצר. בדיוק. והמחשבה שהיא עדיין לא מספיק בוגרת בשביל שזה, לאפשר להם, היא המחשבה שמונעת מזה להגיע למצב שהוא נכון. מספיק בוגר.
0: נכון, ואתה יודע, מנקודת המבט שלי אני מסתכלת על מערכת היחסים, אני רואה אותך מתעמת עם הילד שלי, אני, מנקודת המבט שלי מערכת היחסים היא לא מספיק חזקה, זאת הפרשנות שלי. אבל אולי, אבל הפרשנות שלך היא אחרת, אתה מרגיש אחרת, אז מי מחליט פה? מי צודק פה? אתה יודע, וזה, ואנחנו שונים, ויכול להיות שאני בכלל רואה את התמונה האחרת, כמו שאמרתי קודם, כי אני מונעת מפחדים. Yeah. אז השאלה היא מתי כן, דיברנו על מתי כן להתערב, ותכף נגיד מתי לא, או שכבר עלינו על שניהם ככה תוך כדי.
1: אני חושב שיש פה עוד מלכודת. הרבה פעמים אנחנו שומעים את זה, אין לי בעיה שהיא תדבר חופשי עם הילדים שלי, אבל שהיא תשתמש במילים האלה והאלה, mm. שהיא תעשה את זה בצורה הזאת והזאת. בעצם אנחנו מנסים לכפות, אני אגיד לכפות במרכאות, על בני הזוג, איזושהי... איזה שהם סטנדרטים של דיבור ושל תקשורת שהם אנחנו שידבר כמונו, שיגיב כמונו, במילים שלנו, בזה שלנו, וזה לא אפשרי. לא אפשרי. בן הזוג או בת הזוג לא יכולים להיות פתאום אנחנו ולדבר כמונו בצורה שלנו, במילים שלנו, באינטונציה שלנו, בדרך שבה אנחנו בדיוק אומרים את הדברים. זה לא יכול לקרות. והמחשבה ש, שאפשר לאלף מישהו איך לתקשר עם, עם הילד שלי, או לאלף את הילד של איך לתקשר איתו, היא מחשבה שגויה. הרבה הורים מסתובבים איתה, אבל היא שגויה, היא מלכודת, כי זה לא אפשרי. אין לנו <אח> שליטה על מה הם אומרים. ולפעמים אני שומע אה, אנשים אומרים שלבן הזוג אין טקט. ואני לא סומך עליו, כי הוא בסוף יגיד להם דברים שהוא לא זה. או הוא לא יודע לשלוט בעצמו. הוא לא יודע לשלוט במילים שיוצאות לו מהפה. עכשיו, ולפעמים אפילו בן הזוג מאמין לסיפור הזה. אבל בואו, אנחנו מדברים על אנשים בני 30, 40, 50. יש, הם, הם הצליחו למצוא מקום עבודה, הצליחו לסיים uh, 12 שנות לימוד, הרבה פעמים תואר ראשון, שני, היו, בת, היו בכל כך הרבה מערכות יחסים, הם כבר דיברו בצורה שבה הם מדברים, עם הטקט שלהם, ועם, עם, עם כל כך הרבה מערכות יחסים, שכנראה הם יודעים לעשות את זה. <laughs> אז כאילו, כן. איזה סיבה יש להניח שהם לא יודעים?
0: אז בואו, אז אנחנו אומרים בעצם מתי כן, ותכף נגיע גם למתי לא, וככה תוך כדי גם ענינו על זה. אז מתי כן? מתי שאנחנו באמת חושבים, בטוחים, ושהילדים שלנו ממש ברגע זה, בסכנת חיים, הולכים להיפגע, וזה באמת, אתה יודע, זה באינטואיציה שלנו, אנחנו ממש ממש רואים את זה, אז בסדר שנתערב, אוקיי? ורק לקחת בחשבון שיכול להיות. שאנחנו טועים, יכול להיות, וזה בסדר, מותר לנו לטעות כהורים, אבל יכול להיות שפה קצת אנחנו פעלנו מתוך הפחדים שלנו ומתוך הדרמות שלנו. מתי כן, כשאנחנו סיכמנו בינינו על משהו ואמרנו בוא, בזה אל תיכנס, בזה, ואני רואה אותך נכנס, אז רגע, אני רוצה שם לה, לה, לעצור ולהפריד. אלה המקומות שבהם כן, או כשמערכת היחסים היא באמת ממש 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 בהתחלה ולא מבוססת, ואני רואה את בן הזוג שלי ככה, עוד לא יצר בכלל קשר עם הילד, אין ביניהם גוונים של הקשר, וככה הוא ישר לוקח איזשהו מקום מאוד ברור מולו, אז אני גם יכולה להתערב, שוב, כמובן מתוך כוונה טובה, כדי uh, שלא תיווצרי נעימות. אלה מצבים שכן. מתי לא? מתי לא? מתי לא אנחנו ממש מתי רוצים... מתי לא להתערב ומתי כן, לא לאפשר? מתי אנחנו רוצים לאפשר לבן הזוג שלנו mm. להתעמת לצורך העניין, להעיר, אפילו ש... תקשורת ישירה בין הילדים שלנו, ולצאת החוצה.
1: רגע, אני רוצה להוסיף עוד משהו למה שאמרת קודם, וגם קצת נוגע בדוגמה שדיברנו. יש מצבים שבהם הילד שלי נמצא באיזשהו תהליך רגשי, לפעמים באיזשהו טיפול נכון, פסיכולוגי, נכון, נכון. ובנושא מסוים שבו אני לא רוצה שבן הזוג יתערב. נכון. זה לגיטימי לבקש את הדבר הזה, לדרוש את הדבר הזה, ולעמוד על זה שזה לא יקרה. בסוף אנחנו כבני זוג צריכים גם קצת ענווה וצניעות.
0: לגמרי.
1: להבין שהקשר של ההורה והילד הם כנראה יותר חזקים מכל דבר שאנחנו מסוגלים להבין. ואם ההורה בנושא הזה מבקש ממני לא לנסות להשפיע, לא להגיד את דעתי, אפילו לא לשאול אותו על זה. אם יש מקום כזה, תסמכו על ההורה. שהוא יודע למה הוא עושה את זה, זה לא נגדכם, ותכבדו באמת את המקום הזה, כי יש מקומות והקשרים, וילדים שנמצאים בכל מיני סיטואציות מאוד רגישות, נכון. שאנחנו עלולים כבני זוג לעשות נזק. נכון. בסדר, יש מקומות כאלה. לפעמים דווקא זה הפוך, לפעמים בן הזוג יכול להגיע לנקודות שבהן ההורה לא יכול. נכון. סבבה. אבל אם ההורה אומר לא, אז נא לכבד את זה. ולא באמת. לחשוב
0: שזה מניפולציה, אין. או לא לחשוב שיש שם אחורה איזה משהו, אלא באמת לסמוך. תמיד אנחנו חוזרים לסמוך על הפניזות שלנו כאורים, אחד על השני. ואם אתם כהורים רואים את
1: הדבר הזה קורה, ובאמת כן. חוששים כן. לשלומו הנפשי של הילד, אז אנחנו מפצירים בכם לעצור את זה מיד, ולא לתת לדבר <אח> הזה לקרות. ואני בכוונה אומר את זה פה בצורה מאוד נחרצת, כי אני חושב שיש מקומות שבהם זה מאוד חשוב שזה יהיה בצורה <אח> נחרצת. נכון. זה בוא... נכון אך...
0: מאוד. עכשיו בוא נלך למקומות ש... ש... שמתי לא, מתי אנחנו רוצים רגע ללכת צעד אחורה, לראות את הדבר הזה קורה. אולי עם עצמנו להרגיש שאנחנו מחזיקים את עצמנו, אולי קשה לנו, אנחנו צריכים לווסת את עצמנו, אנחנו עדיין נותנים לזה לקרות.
1: אז מתי? כמה שיותר. אני אומר כמה שיותר. כי זה מה שאנחנו רוצים לייצר. אנחנו רוצים לייצר תקשורת אמיתית, אינטימית, מלאה, שלמה, בין בני זוגי הילדים. ולכן, ומי שחוסם את זה במרבית המקרים שאנחנו נתקענו, וסליחה אם אני פוגע במישהו, אבל מי שחוסם את זה, זה ההורה. אנחנו פשוט חוסמים את בן הזוג, או לפעמים את הילד, מלייצר את התקשורת הזאת, ואז חיים בתסכול שהיא לא נוצרת, ואנחנו אלה שחוסמים אותה. אנחנו לא מודעים לזה, לא שמים לב לזה, לא מבינים, לא משנה. אנחנו בעצמנו חוסמים את החלום שלנו מלהתגשם.
0: ותסמכו, ואני חושבת שהדבר החשוב פה זה לסמוך על בני הזוג שלנו, באמת לסמוך. ובהקשר הזה, לתת להם אפשרות להשתנות ולגדול, כי יכול להיות שעד היום... בן הזוג שלנו לא הצליח לעצור את עצמו ונוצר איזשהו עימות לא נעים עם הילד אבל דיברנו על זה והוא יודע שזה מה צריך ואתה ההורה יושב מהצד אתה רואה את הדבר הזה מתחיל לקרות ואתה לא נותן לו הזדמנות ויכול להיות שתופתע אני זוכרת אירוע אחד בחיים שלנו באחת התקופות לפני הרבה שנים שהיה לי איזושהי תקופה של מתח עם הבן שלך ואני זוכרת שאתה אני ישבתי ושיחקתי איתו דמקה או ששבש, ואתה ישבת במטבח. ואז הבן שלך התחיל עם איזו הערה מאוד מאוד לא יפה, ואני, בקטעי, מכיר, ואני בקטעים אחרים הייתי עלולה מאוד להתעצבן עליו ולהעיר לו בחזרה, והוא היה מעיר לי ואני הייתי מעירה לו ונהיינו נכנסים לאיזה פיצוץ. ודיברנו על זה כמה פעמים, וזה אף פעם לא הוביל למקומות טובים. וישבנו וזה התחיל. ואתה ישבת במטבח, אתה זוכר את זה? ולא התערבת. מה שפעם היית מתערב, ישבתי בצד ולא התערבת, ובגלל שלא התערבת, זה נתן לי שקט. ובאותו רגע, הבנתי מה אני צריכה לעשות. אני הצלחתי לעצור את זה מולו, והמשכנו לחזור לשחק כאילו לא היה. כאילו היה איזה רגע כזה שזה היה יכול להתפרק. זה היה יכול להתפרק כי אתה היית מתערב, אני הייתי מרגישה שאני, פתאום אתה לא סומך עליי, ואני, וזה, אתה יודע, זה היה מגיע למקומות לא טובים. ודווקא זה שישבת בצד, yeah. אני רגע הייתי שם. שמעתי אותו, הרגשתי את הדבר הזה עולה, ראיתי שאתה לא מתערב, ואז הייתה לי את ה... היה לי החופש המרחב <אח> <אח> להתנהל, <אח> להתנהל כמו שאני רוצה. וזה עבר, זה היה כמו מין גל שעבר. ואני זוכרת שאחר כך דיברנו על זה, ואתה אמרת לי שהיה לך קשה לשמוע, אבל החזקת את עצמך. ואני אמרתי לך כמה הייתי, שלא התערבת באמצע ואפשרת לי להשלים את האינטראקציה. וברגע שהיה לי את החופש הזה, ידעתי מה צריך לעשות. זאת אומרת לעשות. משהו
1: מאוד חשוב, אני חושב, במובן היותר רחב שלו. בעצם אנחנו מדברים על תהליך של יצירת מערכת יחסים. נכון. ומה שקורה שכשאנחנו נמנעים להתערב כהורים, אנחנו מאפשרים לתהליך הזה להיווצר. וכשקורה סיטואציה, אפילו אם בן הזוג איבד שליטה, הוא אמר את הדבר הלא נכון, ואנחנו אפשרנו לו ולילד לצאת מזה, אז באופן טבעי הסיטואציה עברה הלאה והמשכנו לחיות כרגיל. כשהמחיר של ההתערבות הוא שאנחנו באופן uh, קיצוני קוטעים משהו שאי נכון. אפשר להמשיך אותו אחר כך. בדיוק. ברגע שאנחנו מתערבים זה נגמר, ואי אפשר להמשיך את זה באופן טבעי. עכשיו אנחנו כאילו קצת חוזרים אחורה, ומתחילים עוד פעם מחדש. נכון. וגם לזה יש מחיר. אנחנו קצת עוצרים, בעצם ההתערבות... אנחנו מעכבים את התהליך הזה, ולפעמים אפילו מחזירים אותו איזה אה, כמה צעדים אחורה, בעצם זה שקטענו משהו ולא נתנו לו להסתיים באופן טבעי. נכון, וזה כן. גם חשוב לזכור, ה, 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 יש מחיר גדול להתערבות הזאת, גם אם הוא באותה שנייה עוצר משהו, בפרספקטיבה הרחבה יותר, לפעמים העצירה הזאת, יש לה יותר נזק מאשר תועלת. נכון.
0: בסוף אנחנו צריכים לסמוך אחד על השנייה, כי אין, אין סוף כן. מצבים וסיטואציות שבהם אני... לסמוך שזה חשוב לך,
1: בעיקר לסמוך כן? שזה חשוב לך וגם שאתה יש לך יכולת
0: ומסוגלות.
1: לעבור... כן, אבל זה, זה קל להגיד, ואיך אומרים, כן, הוא יכול אבל לא בא לו, אין לו כוח, אין לו סבלות. לסמוך על בן הזוג שהוא רוצה. נכון. לגדול בזה, לצמוח בזה, לעבור את התהליך הזה, זה חשוב לו. נכון. הקשר עם הילדים שלי חשוב לך. נכון. אני צריך לסמוך עלייך, אחרת כאילו, אם אני מראש מטיל ספק בזה, וכאילו, אז אוקיי, אז למה שתתאמצי? אז אני לא סומך עלייך, נכון. כי את לא, למה שתתאמצי? יש לך מספיק אתגרים וקשיים בחיים, mm -hmm. גם בלי זה.
0: ואנחנו גם רוצים לסמוך על בני הזוג שלנו, כדי לעזור להם למצוא את המקום שלהם, כדי לבסס את המקום שלהם, את הסמכות שלהם, את התפקיד שלהם, את המקום שלהם בתוך הבית. כן. זה חלק נכון. מלבנות מערכת יחסים. בסוף אנחנו ההורים פה בדבר הזה. אנחנו אבא ואימא של הבית. ובעצם זה שאני מאפשרת לך להיות וסומכת עליך. אני עוזר לך לבסס את המקום שלך וגם הפוך. בסוף יש, אמרתי גם קודם, שאין סוף מקומות שבהם אנחנו יכולים להיות מנוהלים על ידי הצורך שלנו להגן על הילדים שלנו ובצורה לא רציונלית לראות את בן הזוג שלנו פתאום, כאילו, לא אתה יודע, במין איזה משהו שבא לטרוף את הילדים שלנו, מין איזה מפלצת, ברור שזה בהגזמה. ואנחנו אוהבים לנהל את זה רגשית, ולסמוך, נכון. לסמוך, לסמוך אחד על אני השנייה. אני חושב עוד
1: פרמטר חשוב מאוד בתהליך הזה, זה גם לסמוך על הילדים. נכון, הילדים שלנו הם בני אדם, גם כשהם קטנים, לסמוך נכון. עליהם בכל, ה... בכל המרחב ובכל התהליך הזה, זה אומר בין היתר, שאחרי האירוע הזה עם בן הזוג, יש מצב שהילד יבוא אליי, ויתלונן עליו, כאילו, נכון. וגם אז, המסר צריך להיות... שהוא אוהב אותך ורוצה להיות איתך בקשר ואני סומך עליך, אני בתור הורה אומר לו אני סומך עליך וסומך עליו שאתם תמצאו את הדרך שלכם לעבור מזה הלאה. אני לא, אני לא משאיר אותו לבד, אני איתך, בוא נחשוב מה יעזור, מה אפשר. לך. אבל חשוב שהמסר שעובר, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים להורג, כי הם סומכים, 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 ואחר כך בערב כשהילד מתלונן, אנחנו לא, לא נורא, אנחנו נדבר עם הבן זוג, הוא לא יעשה לך את זה יותר. ואז אנחנו כאילו מעבירים מין מסר כפול כזה, שהוא גם תוקע את האפשרות להתקדם. חיה, חשוב מאוד שהילד ישמע מאיתנו שאנחנו סומכים עליו. וחשוב שהילד ישמע שאנחנו סומכים על בן הזוג. נכון. <חל> ושסומכים על הקשר שלהם, שהוא הוא, הוא יצליח והוא יתקדם והוא יהיה טוב יותר ויותר.
0: ודבר אחרון שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, והוא גם מאוד חשוב, וזה האחריות של בן הזוג כדי להקל על ההורה הביולוגי. בסוף ההורה הלא ביולוגי צריך ללמוד ולהצליח לייצר מערכת יחסים עם הילד של האחר, שיש בה גם דברים טובים. יש בה התעניינות, יש בה חיבור, יש בה תקשורת שמביאה דברים טובים, יש הערות חיוביות. צריך להיות למערכת היחסים שני צדדים. גם דברים טובים וקרובים ותקשורת ועזרה וכולי. ואז, מתוך המקום הזה, גם אפשרות להגיד דברים לא טובים ולהעיר ולריב, כמו שדיברנו, או להיכנס לעימות. אבל אם יש רק את החלק השני, רק של עימות, הערות, ואין שום דבר מעבר, אלא רק את זה, 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 כן, זה בעייתי, וזה נכון, גם לא יאפשר נכון, נכון, לא להורה הביולוגי לעמוד מהצד. אם אני רואה שיש גם וגם, אם אני רואה שאתה מתאמץ, אם אני רואה שנוצר איזשהו קשר שיש בו את שני הצדדים, יהיה לי הרבה יותר קל נכון. ללכת הצידה.
1: וגם בנוסף לזה חשוב, אני חושב, בתור בן זוג, להגיד, להגיד בקול רם. להורה של הילד, פשוט להגיד בקול רם, כל פעם שנפלתי, כל פעם שטעיתי, לבוא ולהגיד, אני יודע, אני עובד על זה, אז זה חשוב לי. לתקשר את התהליך שאני עובר כבן זוג עם ההורה של הילד, גם זה חשוב, כן. כי זה מאפשר לסמוך, זה מאפשר לראות שאכפת <laughs> לי, זה... לא להניח שהוא רואה ויודע וצריך לסמוך עליי, אלא לבוא ולשתף אותו גם בקשיים שלי וגם בדברים הטובים שקרו לי, וגם בהצלחות שלי.
0: נכון מאוד, נכון. זה אגב נושא גדול, באמת אולי מעניין לדבר עליו, איך אני, איך אפשר לדבר על זה? אפשר לדבר על זה כשאני רואה שאתה נכשל מול הילד שלי ואני מרגיש שאני מתאמץ. Mm. נשאיר את זה ככה ל... ל... לפרקים הבאים, יש הרבה <אז> על מה לדבר. אז, אז זהו, נסיים את הפרק הזה, ואני מקווה שמאזינים, ככה קיבלתם נקודות למחשבה וכיוונים, וכמו תמיד אני מזמינה אתכם לתקשר איתנו, לכתוב לנו, לשאול אותנו שאלות בקבוצה שלנו, משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ואמיתי, ואני מזכירה לכם וגם לנו. אפילו אחרי כל כך הרבה שנים, שאנחנו כל הזמן נמצאים בצמיחה, בהתפתחות, מדייקים את עצמנו, שואלים את השאלות הנכונות. אתם יודעים, גם הגלדים גדלים, הם משתנים, אנחנו משתנים, ואנחנו כל הזמן עוד, עוד ועוד בונים. ו... וככה כשאנחנו במודעות ובצמיחה ובמוכנות להקשיב וללמוד ולראות עוד דברים, וככה ממש ממש לדייק את עצמנו, אז אנחנו יכולים לדעת ש... שהכל יהיה טוב, ויהיה טוב יותר ויותר. אז להתראות בפרק הבא. ביי. ביי.